0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de junho, celebramos o glorioso Santo Antônio. Pode ser chamado de Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, porque faleceu nos arredores da cidade de Pádua, na Itália. De qualquer forma, ele de fato nasceu em Lisboa e recebeu o nome bebezinho de Fernando ou Fernando de Bulhões. Era de uma família muito piedosa, uma família muito católica, desde criança ele se destacou muito pela facilidade nos estudos, ele era realmente muito inteligente, era uma coisa extraordinária realmente, desde sempre a capacidade intelectual dele e também de muita piedade, de muita devoção, de muita espiritualidade. Por volta de 15 anos de idade, ele pediu aos pais autorização para entrar num convento, porque desejava seguir a vida religiosa. E ele entrou no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, que era uma ordem muito dedicada aos estudos e à oração. Ele entrou no convento na própria cidade de Lisboa, só que logo ele se incomodou porque o, o, os amigos, os parentes sempre ficavam visitando ele lá no convento e ele achava que aquilo não favorecia o seu recolhimento para a vida contemplativa, para os estudos, para a vida religiosa... E ele mesmo pediu aos seus superiores para ser transferido para o convento de Coimbra, que era a cidade mais importante de Portugal na época. Em Coimbra, ele se dedicou aí com mais calma, sem receber tantas visitas. Era o convento talvez mais célebre de Portugal naquela época, de maior referência, embora na época em que Fernando de Bulhões estava lá era, infelizmente, um convento que convivia com uma série de perversões por parte dos religiosos que ali moravam, ao que tudo indica. Isso, muito provavelmente ou certamente incomodava o jovem Fernando, que estudou ali filosofia, teologia, brilhantemente, se dedicou muito profundamente à oração e aos estudos, embora ele tenha sempre se caracterizado também por uma profunda humildade. Então ele, ele não tinha nenhum problema, às vezes parece que até fazia questão de ocupar funções bem simples, bem humildes dentro do convento. Durante um bom tempo, por exemplo, ele exerceu a função de porteiro do convento e há relatos que dizem que ele era tão piedoso que quando tocava o sino que vinha lá da igreja do convento, dizendo que era o um momento da consagração da Eucaristia, ele lá da portaria se ajoelhava e adorava profundamente Nosso Senhor na Eucaristia. Foi mais ou menos nessa mesma época em que ele era porteiro do convento, em que os corpos de alguns mártires franciscanos que haviam morrido no Marrocos, no norte da África, chegaram até Portugal e esses corpos ficaram durante um tempo exatamente no convento de Coimbra, onde Fernando de Bulhões morava e ele ficou muito encantado com o testemunho daqueles franciscanos, com o carisma franciscano pensar numa vida de pregação, de missão, de pobreza, isso chamou muito a atenção dele e aí depois de várias conversas com os seus superiores, já era padre quando ele foi liberado para seguir a ordem franciscana e o grande desejo dele nesse momento era exatamente ir para o Marrocos um território muçulmano e ser martirizado ali depois de anunciar o evangelho foi com mais alguns franciscanos até o Marrocos e os planos de Deus eram outros ele acabou ficando gravemente doente e aí não teve como fazer missão lá, pegou um barco e acabou que não se sabe exatamente o que é que aconteceu, mas o certo é que ele foi parar na Itália. Era o ano de 1221, São Francisco ainda estava vivo. E aí Santo Antônio foi participar em Assis do famoso Capítulo das Esteiras, quando São Francisco convocou milhares de, de frades franciscanos para se reunirem ali durante alguns dias. Era a proximidade de Pentecostes e foi ali que Antônio, que recebeu esse nome em homenagem a Santo Antão, por conta de uma capela que acabou que se tornou muito importante para ele, se tornou muito cara para ele, em homenagem a Santo Antão, que intitulava essa capela, ele adotou o nome religioso franciscano de Antônio. E o frade Antônio, ali em Assis, no capítulo das esteiras, Teve contato com São Francisco, certamente o escutou muitas vezes pregar aos frades, porque São Francisco era diácono e era o fundador da ordem. Teve com certeza um contato mais direto, um grande mergulho dentro da espiritualidade franciscana, muito marcada pelo amor ao Cristo pobre, por uma profunda pobreza, pelo anúncio do Evangelho e pelo desejo de viver o Evangelho ao pé da letra com toda a radicalidade. E depois desse capítulo das esteiras, ele foi enviado para uma pequena casa franciscana, também na Itália. E sua vida mudou completamente quando ele e outros franciscanos viajaram para uma missa de ordenação, onde havia também vários frades dominicanos. Eram duas ordens que surgiram quase que ao mesmo tempo os franciscanos e os dominicanos. E ali, num certo debate, quem é que vai fazer uma pregação? Acabou que o, o superior de Santo Antônio pediu que ele fizesse uma pregação. E ele não queria, mas por obediência foi e fez uma pregação que chamou a atenção de todos que estavam ali. Tanto dos franciscanos como dos dominicanos que tinham no anúncio... Do, do Evangelho, na pregação, no estudo da Sagrada Teologia, um grande cerne do seu chamado, da vivência do seu carisma. Até mesmo os dominicanos ficaram muitíssimo impressionados com a pregação de Santo Antônio, uma pregação cheia de sabedoria e, ao mesmo tempo, cheia de ardor, cheia de parresia, capaz de realmente atrair os corações para Deus. A partir disso, os superiores do frade Antônio, viram que ele tinha esse dom, esse carisma particular e começaram a enviá-lo em missão e ele rodou por vários lugares da Itália e também fora da Itália, fazendo missão também na França. Foi um dos certamente um dos maiores pregadores que a igreja já teve, de muita unção. Muitos milagres acompanhavam as suas pregações Era muito comum que logo depois que ele fizesse a pregação Às vezes não só nas igrejas, mas em lugares públicos Ele com toda a ousadia começava a pregar E as pessoas se convertiam Muitas vezes logo após a pregação Ele passava horas e horas atendendo as pessoas em confissão As pessoas faziam fila Ele atendia um por um Conduzindo cada um a uma vida mais evangélica Nessas pregações combatia muito as heresias da época, especialmente os cátaros, eh, os albingenses, que tinham uma visão muito negativa sobre o corpo humano, sobre a dimensão da carne humana. Eh, também não acreditavam realmente na presença real de Jesus na Eucaristia. Então Santo Antônio, com sua pregação, com seu testemunho de pobreza, de humildade, de despojamento na missão, ele conseguia converter muitas pessoas, além dos milagres que o acompanhavam. Por exemplo, em uma das cidades onde ele foi fazer missão, as pessoas simplesmente não queriam ouvi-lo. Então, ele foi até um, um rio que existia ali e começou a pregar para os peixes. E os peixes começaram a se alvoroçar ali na, nas águas do rio, colocar mesmo a cabecinha para fora, e, e, e ele pregando durante um bom tempo ali para os peixes. E as pessoas que passavam viram aquele milagre, e aí, a partir daquele milagre, começaram a ouvir a pregação daquele frade, e depois chegaram mais pessoas, e essas pessoas foram dizendo para outras o que viram, e aí Santo Antônio conseguiu, por aquela intervenção divina, realmente converter grande parte daquela cidade. Em outra cidade, num lugar onde os cátaros tinham convencido as pessoas a não terem mais fé na Eucaristia, ele realizou o grande milagre em que depois de deixarem vários dias, alguns relatos dizem que é um cavalo, outros relatos dizem que era um burro, enfim, deixaram vários dias o animal é, sem comer e colocaram feno diante do animal e... O Frade Antônio, que era sacerdote, trouxe a Eucaristia e o animal, ao invés de comer o feno, o um animal há vários dias sem comer, ele se prostra diante da Sagrada Eucaristia, num gesto de adoração, e só passa a comer depois que o Frade Antônio, manda que o animal coma, aquilo claro, converteu várias pessoas, ele chegou a ir pregar em Roma, pregou inclusive na presença do Santo Padre, que ficou muito impressionado, ao que parece, foi o Papa da época que deu a ele o título de Arca do Testamento, porque parecia que o homem sabia a Bíblia inteira decorada, as pessoas costumavam dizer que se desaparecessem as Bíblias do mundo era só pedir para o Frade Antônio escrever, porque ele já sabia tudo memorizado. Era impressionante mesmo a sabedoria, a inteligência, o ardor na missão, a humildade, a pobreza, a entrega, o, o ardor de evangelizar. Muitas vezes evangelizar, inclusive denunciando os ricos que exploravam os pobres. E ele fazia isso com um grande senso de justiça, com uma grande coragem, inclusive conseguia convencer e converter pessoas ricas, que inclusive doavam os seus bens aos pobres, era realmente um, um homem de Deus. Relata-se também uma pregação que ele fez por ocasião de um Pentecostes em Roma, onde várias pessoas de línguas diferentes escutavam a sua pregação e entendiam na sua própria língua como um grande sinal de um Pentecostes que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, era um grande taumaturgo, ou seja, um pregador que acompanhava a realização de muitos milagres pela graça de Deus. Um homem de profunda oração, um frade que conta que certa vez... Olhou assim por um buraco da fechadura para ver o Frade Antônio rezar, porque ele passava horas em oração e viu ele como uma criança em cima da Bíblia que ele estava estudando e conversando com aquela criança em profunda humildade. Daí vem a representação de Santo Antônio em imagens ou em ícones, segurando o menino Jesus com a palavra de Deus que ele tanto amava. Tanto Jesus como a Palavra. É representado também segurando o lírio, representando a sua profunda pureza, a sua profunda humildade que ele demonstrou durante toda a vida. São Francisco ficou tão impressionado com Santo Antônio, certa vez enviou um bilhetinho para ele, chamando de meu bispo, pedindo que ele ensinasse a Sagrada Teologia aos frades lá na cidade de Bolonha, que ele fizesse um, uma espécie de centro de ensino, Voltado para os frades franciscanos Até então, São Francisco tinha muito receio de que os frades se pusessem a estudar Porque ele tinha medo que os frades se orgulhassem, se envaidecessem Como São Francisco certamente via acontecer com outros religiosos, com outros padres E São Francisco pediu a Santo Antônio que exercesse esse ministério Mas sem nunca perder o espírito de oração e de piedade isso fosse prioridade para os frades, que os frades aprendessem a Sagrada Teologia, mas sem perder o espírito de oração. E São Francisco confiou esse ministério a Santo Antônio, porque certamente viu nele a pessoa ideal para isso, para ensinar com a sua sabedoria, mas ensinar alguém, um homem santo, que era muito humilde, muito pobre muito fiel à vivência do carisma franciscano e que tinha um profundo espírito de oração era de fato a pessoa preparada a melhor pessoa para exercer essa função confiada pelo próprio São Francisco fundador da ordem Santo Antônio depois de mais ou menos 11 anos de vida franciscana uma vida intensamente missionária com muitas pregações, muitos milagres, muita conversão. Ele acabou falecendo com apenas 36 anos de idade, provavelmente por sequelas na sua saúde que aconteceram desde aquela doença lá na missão do Marrocos. Ele nunca voltou a ter uma saúde totalmente normal, por isso provavelmente acabou morrendo tão cedo. Mas praticamente logo após a sua morte, pessoas já o cultuavam como santo, vários milagres continuaram acontecendo quando as pessoas pediam a intercessão de Santo Antônio. A igreja hoje o considera, além de tudo, além de ser um santo muito popular, um dos mais populares da igreja, a igreja o considera também doutor da igreja. Tamanha a sua sabedoria em compreender e ensinar os sagrados mistérios, as sagradas escrituras, ensinar, sobretudo, a ter uma vida virtuosa e santa que em tudo isso Santo Antônio possa nos inspirar a buscar a Deus a priorizar em tudo a vontade de Deus a sermos dóceis aos seus desígnios aquilo que ele prepara para a nossa vida e corresponder ao chamado de Deus com toda a fidelidade com todo o amor com toda a dedicação oferecendo ao serviço do Evangelho a construção do reino de Deus todos os dons que o Senhor nos confia porque se temos, é por graça, por bondade e por misericórdia de Deus para a salvação das almas e para que esses dons sejam colocados a serviço dos irmãos. Santo Antônio, rogai por nós.